0: Nesse decreto que foi publicado ontem, a Prefeitura Municipal ela está autorizando, está liberando a realização de feira livre aqui em Vila Rica. É, a feira livre ela, ela está, deixou de, de acontecer, já mais ou menos um mês atrás, nós estamos sem feira livre, exatamente por causa dessas questões é, que foram impostas... É, na questão da prevenção da, da, da Covid-19. É, então, o Rafael vai falar para nós hoje é, o que, que esse decreto está flexibilizando para a nossa população. Primeiro, então, vamos pegar o nosso bom dia do nosso secretário Rafael Galo. Muito bom dia, secretário. Bom dia também a todos os ouvintes
1: é, da Rádio Eldorado FM 87,9%.
0: Ok, Rafael, é... esse decreto que foi publicado ontem, né, ele autoriza a feira livre aqui no nosso município. Né? Fala para nós é, se essa liberação ela é 100% ou se ela é parcial, se ela, se ela exige algumas condições da, da população, das pessoas principalmente nesse momento nessa de pandemia que nós estamos vivendo
1: Raimundo, como o senhor já colocou, é, ontem no dia 17 foi realizado um novo decreto o decreto 64 é, onde tem por objetivo a liberação da feira livre né? como o senhor também já colocou nós temos aí aproximadamente uns 30 dias que a, as feiras não estão mais em funcionamento por motivo do, dessa pandemia né, do coronavírus onde se achou por bem no momento era de de não ter as feiras, porque também era uma exigência da, do Ministério da Saúde, né? Era algo que deveria acontecer e ainda precisa ainda ter os devidos cuidados. Só que nós sabemos da, da realidade, a, a, da nossa realidade, do município, né? Dos feirantes, também como dos consumidores, onde Estão ali sempre adquirindo produtos de melhor qualidade... Produtos, vamos dizer, frescos... Produtos é, vindo direto do campo para a mesa do consumidor. E nós incentivamos, há um tempo atrás... Principalmente o pessoal da agricultura familiar... A produção. E por não estar comercializando essa produção... A, estava se perdendo essa produção. Por estar se perdendo, não estava na mesa do consumidor onde poderia estar consumindo um alimento de qualidade, o Ferrante deixando de, de ter a sua renda, de ter a sua fonte financeira é, em fluxo aí, né? Uhum. Então, nós decidimos, em conversa, Câmara Municipal, Ministério Público, a Prefeitura, em conversa tentar traçar alguma diretriz que pudesse contribuir para os Ferrantes. Teve diversos assuntos, diversas é, hipóteses que foram levantadas né, para que acontecesse. E a melhor forma que ficou definido foi onde é, a feira vai estar funcionando, na quinta-feira e no domingo, todas no espaço da antiga rodoviária, onde hoje é a feira livre, onde vai estar funcionando somente produtos que é de hortifruti grangeiro. Ou geralmente seria os produtos oriundos da agricultura familiar nós temos a classe de outros feirantes que é os feirantes da área de alimentação que a gente fala é, que também precisam também tem a sua necessidade financeira, também estão passando por necessidade, a gente sabe de alguns feirantes que vivem exclusivamente só da feira 100% a sua renda é toda da feira somente esses da, da área de alimentação é, a gente fica ainda triste por não estar sendo liberado esse, esse tipo diferente da área de alimentação, mas é o que nos foi proposto, o que nos é colocado, que seria somente o da agricultura familiar. Então, nesse primeiro momento, seria produtos, verdura, legumes, frutas, é, da parte de... De hortifruti e granjeiro né? entra também o pescado, entra também o frango, certo? Só não pode alimentos ali processados e que seriam consumidos no local, mesmo que não seja, mesmo que as pessoas iriam vender e não consumissem no local. Mas não, pode, não foi liberado a venda de produtos como salgados, é, lanches, é, pastel, garapa, esse tipo de,
0: de produto, é, Rafael. Você falou que houve um entendimento aí entre a Prefeitura, entre o Ministério Público, entre a Câmara Municipal. É, 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 então, essa decisão não foi uma decisão unilateral, não foi só da Secretaria de Saúde da, da Prefeitura. Houve, houve houve esse consenso? Sim, teve, teve essa
1: reunião, se eu não me engano, foi no dia 16... 16 de abril? 16 de abril, foi antes do, do decreto, um dia antes do decreto. Ah, sim. É onde sentou a prefeitura, o Ministério Público, a Câmara Municipal, onde todos sabem do desejo, do anseio, da necessidade hum. é, da comunidade, da parte econômica, também olhando para o lado da saúde, né, o impacto social que isso está causando, e aí, então, em conversa ficou se definido que a feira livre,
0: com algumas restrições, com alguns cuidados, se entraria em funcionamento. Uhum. Essa, eu perguntei porque é, um outro decreto anterior que foi que foi publicado, né, que o prefeito publicou, é, houve houve um, um, um conflito aí com o um entendimento do Ministério Público, né, e o Ministério Público acabou entrando na Justiça é, pedindo é, pedindo que esse decreto ele fosse, a, a, fosse cancelado né? que esse decreto ele fosse derrubado pela justiça é, pela justiça do Estado e mas dessa vez foi feito esse foi feito essa reunião foi, houve esse esse consenso então não vai ter problema mais é, nesse, nessa nessa questão dessa liberação não, nós não vamos ter problemas com a justiça com o ministério público é, a câmara também participou os vereadores também tiveram participando dessa reunião isso é, assim nós não teremos problema
1: se todos colaborarem consumidor hum. ferante levar a risca levar de fato o decreto hum, é, a ser cumprido né sei, sei. é o que foi que eu falei Raimundo nós entendemos por exemplo tem o produtor com o produto né se perdendo tem um consumidor necessitando de hum. do produto e então se achou por bem pelo menos o pessoal da agricultura familiar pudesse estar comercializando seus produtos
0: mas por que que houve essa divisão aí da, da dos produtos? da agricultura familiar com a questão da, dos, do, dos feirantes né, que vendem é, é, que vendem lá na, na praça de alimentação que vendem as, os, os seus produtos de alimentação
1: Raimundo, para mim te explicar isso ao, ao certo é, eu vou ter essa dificuldade mas vou tentar esclarecer aqui o motivo são diversos né um por questão da forma de manipulação né outro a gente sabe que muitas pessoas não por parte do feirante mas às vezes por parte do consumidor eles não conseguem pegar o seu alimento ali e se retirar do, do ambiente a, ca, é, acaba causando aglomeração então assim achou por bem nesse primeiro momento só o pessoal da agricultura familiar Porém, não fica descartado, daqui uma, duas semanas ou depois do, fi do, do final do mês de abril, aí, quando o decreto se encerra, é, do isolamento, né, de acordo com a pandemia, uhum. de poder estar voltando. Certo. certo.
0: Vocês receberam cobranças assim, da, do, dos feirantes, tanto do, da, do pessoal da, do hortifruti grangeiro, da agricultura familiar, quanto da, desse pessoal também que, que vai lá para para vender um pastel, para vender um bolo, alguma coisa assim? Todos Ou, os dias, Raimundo. Tá, tá vendo essa cobrança?
1: Todos os dias, né? Não só por parte do, dos feirantes, é, mas a gente vê é, por causa dessa pandemia aí, a gente vê o impacto econômico e social em todas as áreas, né? Do hum. município, não só no município, no estado, também no país. Então, assim, o anseio das pessoas de estarem trabalhando de forma tranquila, de estar tendo a sua renda, a sua vida econômica tranquila, é muito grande. Então a gente sempre estava recebendo ligação, pessoas conversando com a gente, nos parando, pedindo para que que voltasse. Então a gente
0: é, hum. com essa
1: demanda, com esse desejo aí das pessoas, tentamos fazer da melhor forma poss possível.
0: OK, agora em Vila Rica são 11 horas e 29 minutos. Nós estamos conversando com o secretário municipal é, de Agricultura e de Meio Ambiente de Vila Rica, o Rafael Galo, e nós temos aqui uma participação de um ouvinte, a Dani Marçal, ela está participando pelo Facebook, nós estamos transmitindo essa entrevista pela rádio comunitária Eldorado FM 87,9 e também pela nossa página no Facebook, você pode acessar e nos assistir ao vivo pelo Facebook, e a Dani Marçal escreveu o seguinte, o prefeito de Vila Rica teria que doar máscara para a população. É, o que, que vocês acham disso? A Dani Marçal, ela está fazendo uma pergunta. É, essa pergunta ela deveria ser feita diretamente ao prefeito, né? É, não sei se o secretário tiver a vontade para falar, tudo bem, mas não, não é... Não é exatamente o né, um assunto que nós estamos abordando aqui agora, né? Mas, numa outra oportunidade que o prefeito ou a secretária estiver aqui, a gente pode fazer essa pergunta, o Dani Marçal. Nós queremos também mandar um abraço para pessoas que também estão sintonizadas através do Facebook, a Kelly Pitt, a Divina Barros, a Virgília Nascimento Maidano, o Luiz Henrique, a Thaís. Keila, a Odete França da Silva e a Aline Rosa. Essas pessoas estão nos acompanhando pelo Facebook. É, secretário Rafael Galo, o que que, o que, que determina realmente esse, esse decreto que foi publicado ontem? ontem o que, que realmente ele está é, autorizando?
1: Raimundo, o decreto ele vai estar autorizando o funcionamento, como já foi dito, da Feira Livre e também da Feira da Lua, que vai acontecer a Feira Livre no domingo, pela manhã, do horário das 5 às 10 horas da manhã. No domingo? No domingo, no domingo domingos. isso, todos os domingos. É, a Feira da Lua, que vai ser nas quintas-feiras, das 17 horas até as 22 horas. Vai ter o funcionamento da, das feiras nesses horários. Você, você... Todas no espaço da antiga rodoviária, ah, onde sim. é a Feira Livre hoje. Por não enquanto? Ser, por enquanto. Não vai ser na Praça Porongaba, a Feira da Lua, como ah, era de costume. Muito bem. Mas por quê? Porque lá a gente consegue ter um controle melhor do fluxo de pessoas. Né? A área lá, vamos dizer assim, ela tem uma cer um certo isolamento, então o pessoal vai... tem uma área mais só de, de entrada, né? Vai ser é mais reservada. Reservado. Então, para evitar esse problema... Do, da aglomeração de pessoas
0: então a feira que acontece aqui na Praça Porongaba, Porongaba. ela vai acontecer também é, lá na, na antiga rodoviária, Isso, onde, a né, feira né, onde acontece a feira livre do, aos domingos Isso, então exatamente. domingo pela manhã e quinta-feira à noite as feiras vão poder estar e quais são as condições que foram que foram colocadas para que essa feira aconteça para que essas feiras aconteçam
1: nós pedimos por parte de cada feirante de acordo com o decreto é que as barracas ou as mesas né, sejam montadas numa distância de no mínimo 5 metros de lateral ou de frente ou de fundo né? uhum. então vai ter que ter um distanciamento um outro, Uma outra coisa que, que é solicitado que é exigido no decreto é que seja atendida no máximo duas pessoas por vez em cada barraca ou em cada tenda né? então a gente pede também a colaboração da população, do consumidor que vai ali buscar o produto vai ali adquirir o seu produto para que tenha o devido cuidado se já tem duas pessoas na banca, ali na mesa espera, aguarda uhum. é, assim que um ou os outros dois se retirarem, depois se aproxima, né? vamos tomar esse devido cuidado os, o, por parte dos feirantes também vão ter que ter o cuidado ali de ter o vidrinho com álcool ali, né? Se esterilizando, também para o consumidor. E esses cuidados é
0: que devem ser tomados ali. Secretário, e como que os como que os feirantes receberam essa notícia? Raimundo, é, nós estamos num momento
1: é, bem assim, de, Eu digo bem, qual foi a reação deles? Justo, mas? bem milindroso, vamos dizer assim. Uhum. Nós tivemos por parte feirantes que ficaram satisfeitos, mas também temos por parte alguns ferrantes que não ficaram satisfeitos, que é o pessoal da área da alimentação, né? Porque também tem o desejo, também tem o interesse de estar tá comercializando. Uhum. Então, só que é um momento onde a gente não vai,
0: infelizmente, conseguir é, atender na necessidade. As de coisas todos. vão acontecendo... É, é... Elas vão acontecendo no dia a dia, no né? Dia vai, dia. vai mudando no cada dia. É um é um novo dia, é uma, é uma nova situação.
1: Hoje, dependendo da é. De, é muita incerteza, né? Então você tem que tomar muito cuidado com as decisões a serem tomadas, o que o que pode ser feito. Então hoje a decisão é dia a
0: dia. hoje a decisão é essa. Amanhã amanhã nós não sabemos, né? Pode ser já pode ser que amanhã é, é, volte a proibir de novo a venda de horte e horte e pode ser que a essa mudança que que haja uma mudança diferente nos se entender de para os demais estender para os demais né então ninguém sabe é, segundo conforme o que a gente está a, a assistindo e ouvindo né, as coisas elas ninguém tem certeza do que realmente é, qual o, o futuro né o que vai acontecer no futuro exatamente
1: como o senhor mesmo falou no início quando iniciou-se os decretos, ao meio a essa pandemia aí, era o decreto 54. Hoje nós já estamos no 64, 10 decretos já se é. passou aí, então assim, todo dia é uma situação... Isso em mais ou menos um mês, né? É isso, todo dia é uma situação diferente, é. então, para o momento, é isso aí, seu Armando.
0: Então, isso dá uma média aí de, de, de um decreto a cada três dias, praticamente, é, é mais ou menos isso, né? Isso. É, é, secretário Galo é, talvez, não sei se vocês conversaram isso também é, você falou que é, deve haver um controle das pessoas nas barracas para que elas é, não, não se aglomerem nas barracas para que elas é, usem os produtos de asepsia é, que as barracas devem oferecer também a prefeitura vai colocar, nós, nós publicamos aqui em nosso site que a prefeitura está fazendo um trabalho lá na, na, na rodoviária, né, com as pessoas que chegam. Na feira livre também não seria também um, um ponto para estar colocando é, uma equipe, duas pessoas talvez, para ficar orientando, fazendo esse trabalho de orientação. Lá na feira municipal Para que as pessoas, como você falou Há um Há, um, 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 há essa, essa dúvida aí é De que as pessoas Realmente consiga é, Obedecer às normas né? Então Não seria talvez interessante Que tivesse alguém da prefeitura Fazendo essa orientação lá na, na, Durante o período da feira Raimundo, nós já estamos trabalhando Com esse objetivo
1: é, Nós temos uma situação com, nós temos uma certa falta de demanda hoje de pessoas para estar tá trabalhando, é, nos ajudando, porque todos os profissionais já estão, cada um em sua função, né? pela quantidade de, 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 de situações que devem ser, ser vistas, que antes não era o cotidiano, mas nós já estamos organizando para que tenha pessoas ali circulando durante as feiras, para estar tá informando, para estar tá esclarecendo, tirando dúvidas ali
0: do pessoal. Está orientando a, a, a população, né, para que para que a gente é para que esse trabalho ele seja mais assim mais eficiente, né, para que no, ao máximo a gente consiga é, se proteger e proteger é, as pessoas que estão ao nosso lado.
1: Com certeza, Raimundo. Até porque é um decreto. É e para que a gente permaneça com esse decreto em funcionamento aí, porque que ele que essa feira permaneça a gente tem que tomar os devidos cuidados porque se não tiver o cuidado é, por parte da gestão pública, por parte dos ferantes por parte do próprio consumidor também acaba esse decreto talvez
0: sendo revogado aí por por imprudência, né? É porque se as pessoas não cumprirem o que está no decreto é... Essa, essa flexibilização, ela volta ao que era antes, né? Ao que né? era
1: antes, então as pessoas, eu, eu peço aqui, encarecidamente, que as pessoas colaborem, que as pessoas também entendam e nos ajudem, porque se não tiver um compromisso de todos aqui, é, ao invés de melhorar, pode se
0: tornar, ficar mais difícil, né? Secretário, a, o funcionamento da feira, ela, ela é, ela é a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, é isso? Isso, as feiras são responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Certo. Muito bem. É, nós temos aqui também uma participação do Pablo Wagner, né? Ele está falando parabéns pela, pela iniciativa, Pablo Wagner, né? Nós estamos, então, é, ao vivo pelo Facebook. Você pode acessar aí a nossa página da Eldorado FM e você pode está assistindo ao vivo também essa entrevista com o secretário de Agricultura, Rafael Galo. Né, nós temos aqui também já é, nos acompanhando pelo Facebook a Alessandra Medeiro Ditter e também a Divina Aniele. São pessoas que também estão nos acompanhando pelo Facebook. Um abraço a vocês. Agora são 11 horas e 40 minutos. Secretário, com relação secretário à Feira Livre, nós vamos passar para um outro assunto é, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de orientar a população com relação à feira livre é, é, para que as pessoas possam estar é, sabendo direitinho o que, como elas devem se comportar durante essas feiras Raimundo,
1: o que eu, o que eu quero pedir aqui é novamente a colaboração, o entendimento do, das pessoas nesse momento aí é, para que as pessoas se ajudem certo é, no momento das feiras para que possamos ali ter responsabilidade né possamos ser prudente ali no momento da feira chega ali pega pede seu produto pega seu produto retorna para sua casa o mais rápido possível evitar o máximo aglomeração evite todo contato todo tudo que possa vir a causar algum problema né eu peço a colaboração por parte dos ferantes por parte também do consumidor, os feirantes que, por favor, que ali na hora de montar suas barracas tomem os devidos cuidados, o distanciamento, é, o que eu peço mesmo é a colaboração de cada um para que nós possamos continuar a funcionando as feiras e quem sabe daqui a alguns dias a outra área da feira, né, a área de alimentação também possa vir a ser liberada, porque a gente sabe é, do impacto Econômico, do impacto social que isso está causando. E a gente sabe a necessidade das pessoas. A gente está ali sempre é, com, com os feirantes, né? tanto da agricultura familiar ou da área de alimentação, a gente sabe a necessidade de cada um.
0: Ok, a Marley Nascimento da Silva, ela escreveu aqui, todos os cuidados é pouco, todo cuidado é pouco mas os consumidores também têm que colaborar. Ou seja, não só essa preocupação, ela não só deve partir da Prefeitura, da, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Agricultura, é, do pessoal da Segurança, mas também dos consumidores. Né? Esse cuidado, principalmente, tem que ser dos consumidores, como a Marley Nascimento escreveu aqui. Não é isso, secretário?
1: Com certeza. É, a gente... Ver algumas situações acontecendo aí no município no decorrer da semana onde a gente acaba vendo em alguns locais aí aglomeração de pessoas ou seja, ali não foi por parte do comércio não foi por parte da gestão não foi por parte do Ministério Público ali foi por parte do interessado foi por parte do consumidor que não está cumprindo então o que a gente vem pedir é para que se cumpre né? para que todos venham fazer
0: a, a sua parte Ok, um abraço também para Rita Débora Fernandes Pinheiro e também para Kelly Line. são pessoas ouvintes nossas e que estão nos acompanhando também pelo Facebook. Um grande abraço a vocês. Agora são 11h43, secretário Rafael Galo. Nós gostaríamos de, de falar de um outro assunto, Rafael, que é a questão da titularização de domínio de projetos de assentamento foi um assunto que foi publicado na terça-feira, dia 14, pela prefeitura municipal e que está relacionado à questão dos assentamentos, dos assentados aqui em Vila Rica. Fala para nós, então, o que é que é, é realmente essa é, é que o INCRA está autorizando, né? Segundo a matéria, o INCRA autoriza a emissão de títulos. Fala para nós, é, dessa matéria que foi publicada pela prefeitura Bom Raimundo,
1: para começar aqui eu quero contar um pouquinho da história Sim, sim. É, esse trabalho os assentamentos do município de, de Vila Rica é, tem assentamento aí que está aproximando 30 anos de, de existência então desde o início na verdade já era o anseio e já era prometido quando as áreas ali fosse, foram transformadas em área de assentamento, é que cada assentado recebesse o seu título. O que, que é esse título? Ele recebeu o documento da sua propriedade, ou seja, a sua a matrícula, o direito de fato de posse daquela, ou daquela sei, área.
0: Ou seja, a área deixa de ser do INCRA do e incra, passa a ser do assentado. Do
1: assentado, exatamente. Que, vai,
0: que passa a ser proprietário, não mais assentado.
1: E, exatamente. E então, no ano de 2012, iniciou-se um trabalho por parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, é, onde foi, na realidade, feito um termo de cooperação técnica entre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, empresa onde essa empresa passou por, por um processo de, de escolha, né, que foi a empresa top e também o INCRA. Foi feito esse termo de cooperação e onde iniciou-se os trabalhos na época, o objetivo de fazer a parte de georreferenciamento das áreas, dos assentamentos, e também a parte de georreferenciamento de individual de cada área. E então, a partir desse momento, o objetivo na época era com a área, porque isso era a responsabilidade do INCRA. Isso começou o... em 2012. Em 2012. 2012.
0: Então já tem, já vai sete anos. O
1: sete ou oito
0: anos. Vai fazer oito anos.
1: O... Então o INCRA que é responsável por fazer o gerenciamento das áreas E posteriormente a liberação dos títulos Mas a gente sabe, sabe como, que, como anda o INCRA A morosidade que é para que as coisas aconteçam Então naquela época o sindicato é, achou por bem Fazer esse termo de cooperação técnica Onde os produtores iriam estar pagando o georreferenciamento de suas áreas, para poder adiantar o processo. Só que, infelizmente, a partir do momento em que se concluiu o serviço de campo de georreferenciamento, teve mudanças é, do INCRA e acabou ficando parado. Em 2000, quero até ressaltar aqui, na época, meu pai, Ivanir Antônio Galo, que era presidente
0: do o Ivanir Galo, na época, era o presidente, é o presidente do, do, sindicato do Sindicato dos Trabalhadores.
1: E aí, então, depois dele, o Adão assumiu e o Adão também... Continuou. Continuou no mesmo objetivo, no mesmo interesse. É, e em 2017, a, a Prefeitura, junto com o Sindicato e, e INCRA e a empresa, iniciou-se também o trabalho, onde a gente foi atrás, né, o Adão aí representando os sindicatos trabalhadores é, incansavelmente aí, sempre correndo atrás nós fomos até Cuiabá o prefeito Abimael foi até Cuiabá, é onde solicitou a vistoria por parte da cartografia, porque foi feito o serviço de campo de georreferenciamento porém, não se tinha feito a vistoria para ver se estava tudo ok por parte da parte de campo hum. da demarcação das áreas certo. então em 2017 por diversas vezes o prefeito em Cuiabá conseguiu... Para que o INCRE viesse e fizesse a vistoria. Em 2017.
0: Isso cinco anos depois que começou cinco anos esse, depois. esse trabalho. E aí, uhum. isso
1: foi em, em outubro, novembro de 2017. Certo. E a partir de 2019... A gente nunca parou, sempre correndo atrás. Mas tudo um pouco burocrático. E em 2019 iniciou-se então as vistorias depois que foi a vistoria em loco. loco por cada assentamento, por parte do INCRA para poder iniciar-se o processo de titulação e hoje, graças a Deus, nós temos aí os 20 primeiros títulos é, que já foram divulgados pelo Diário da, da União né? os 20 títulos são do projeto de assentamento São Gabriel então é, é um sonho já antigo, que Começa a ser realidade no nosso, no nosso município. E ontem nós tivemos a notícia que o projeto de assentamento Aracati, ele já foi retificado. O que, que é esse retificado? Ele passa por um processo de avaliação para ver se tem alguma questão que deve ser corrigida. Uhum. Então ele já passou por essa avaliação e está tudo ok também. Seria uma, uma revisão. Uma revisão, exato. Então o projeto de assentamento Aracati possivelmente logo logo também vai estar tá
0: tendo a liberação de novos títulos. Deixa eu só entender então, até aí, para a gente poder continuar, né, que isso é muito interessante e tem muita gente que está querendo saber como que está, em que pé está, né, e se, seu, se o seu assentamento também está incluído nesse nesse projeto e tal. Até agora é, saíram 20 títulos para Vila Rica para o projeto São Gabriel. Exato, 20 esses títulos. já foram entregues, não? Não, eles ah, não foram entregues. Foram publi foi publicado.
1: Foi publicado, os mesmos ainda estão em Brasília, né? Hum. É, mas eles já foram rodados, ou seja, ele é, é papel moeda também, mas Sim. já estão feitos esses títulos. A gente está só aguardando o pessoal mandar para gente
0: esses títulos. Mas o projeto... O projeto... São Gabriel, ele não, é, ele não é só 20 assentados, ele tem, tem muito mais. Tem isso. muito mais,
1: eu não vou falar o número correto, mas se eu não me engano, são 43 é, assentados. O porquê que não dos 43? É, alguns é por falta de alguma questão de documento, outros adquiriram a área depois de uma lei que tem que quem, assume, quem adquire a área depois do dia 22 de dezembro de 2015 ele não pode ser homologado Algum, são algumas situações outros já estão na área há mais tempo mas não são homologados por esse motivo é, não foi liberado os títulos para esses demais porém estão todos já em vistoria né então assim que for
0: legalizando os mesmos é, pode vir estar não significa que eles também não vão receber né Exato. eles estão num processo também um processo certo e, e do projeto Aracati é, que que já foi feito, está sendo feita essa revisão, você sabe, não, ainda não, não tem certeza de quantas pessoas vão ser beneficiadas nessa primeira etapa. Não,
1: aí. porque nessa revisão, o que a gente sabia que tinha pronto para ser titulado era aproximadamente 23, é, 23 produtores, né? 23 áreas. Porém, a gente não sabe, depois dessa retificação, se teve alguma mudança, né? Mas é
0: aproximadamente isso aí, 50% geralmente da área também. O que eu estou achando curioso, secretário, é o seguinte, é, quando eu cheguei aqui em Vila Rica, há 24 anos atrás, o, o Rafael era bebezinho ainda, <risos> é o seguinte... Uh, já, havia, já havia alguns assentamentos aqui em Vila Rica. Já havia o Aracati, já havia Bom Jesus, já havia é, Itaporã do Norte, se não me engano. Uh, e bem depois que surgiu São Gabriel. São Gabriel foi quando, é, quando a fazenda... I, i, IP, A né? Fazenda IP foi, é, foi vendida né? para o INCRA, isso. isso? E houve aquela divisão e surgiram aí três novos assentamentos. O assentamento São Gabriel, o assentamento Santo Antônio e o assentamento IP. Então, isso foi bem depois. Né? E, no entanto, o São Gabriel está sendo o primeiro a ser beneficiado. É né? isso que está me, me deixando, assim, curioso. Né? O Raimundo,
1: isso aí está relacionado... É... Quando se fez o trabalho de referenciamento, de, logo em seguida, é, acho que no ano de 2018, saiu uma lei onde poderia ser é, unificado algumas áreas, uhum. certo? E esse assentamento que o senhor falou, no caso Itaporã do Norte, que é um dos primeiros, é um assentamento é, maior, que tem um uhum. número maior de famílias. Então eles ainda estão, estavam no processo de unificação, e de organização. São hum. Gabriel, por ser um assentamento menor, acabou se adiantando esse esse processo, hum. certo?
0: Ele Hoje, já começou mais organizado, mais organizado. Ele já, um assentamento que já começou com mais, já, já mais mais Isso. É, de, um, mais definido, mais
1: definido. E tem uma outra questão que aí não é nós que que vamos dizer como funciona, como proceder. É essa questão da retificação. Porque quando a gente, quando o INCRA Aqui da unidade de confresa Manda todo o protocolo Manda toda a documentação De cada assentamento Na hora que passa por essa retificação O assentamento, vamos dizer assim Que está mais tranquilo nessa revisão Então ele acaba adiantando é, Que é o caso da São Gabriel que é o caso da São Gabriel Por exemplo, o meu pai é assentado do, do Bom do, Jesus do, do projeto Colônia Bom Jesus o meu desejo é que saísse lá primeiro, né? Mas
0: não foi isso que aconteceu. Eu acho, eu acho que você não era nem nascido ainda quando surgiu o Projeto Bom Jesus. Então, o
1: Adão. O Adão é presidente do sindicato, é, alguém, é uma pessoa que corre atrás, que está aí sempre junto. É do assentamento IP. O assentamento IP ainda não foi feito nem a vistoria. Então, assim, você vê que não é bem da forma que às vezes nós queremos, mas nós temos que
0: ficar felizes porque está acontecendo, né? Isso depende do INCRA. Do INCRA. É, é todo um trabalho que é feito. Você falou aí um termo técnico do georreferenciamento, né? É, muita gente que não é do campo, como eu, é, explica para nós assim, o que é o georreferenciamento. De forma assim bem, 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 bem superficial, é, bem, gostoso, bem simples assim. assim. É.
1: Esse georreferenciamento seria a demarcação da área, de fato. Está comprovando ah, a existência daquela área. Ela passa por um processo de medição. Limitação. Limitação. Então, está demarcando o tamanho da área. É, a localização. localização Os vizinhos. Com coordenada geográfica, tudo dessa forma.
0: Ah, esse é o georreferenciamento.
1: georreferenciamento.
0: Muito bem. Nós estamos agora às 11h56... Tem mais participação aqui. A Kleinir. Conhece a Kleinir? Conheço. conheço. Ah, sim. A Kleinir Mafra. É, ela está falando aqui... Raimundo, nós sabemos que tem um valor a pagar pelo título. Tem isso? Tem um valor? Tem, tem que pagar um valor tem, pelo tem, título?
1: Tem um valor. Eu não vou saber te falar esse valor, porque vai ser... É o INCRE quem vai estar passando esse valor. Mas cada... É, produtor, cada proprietário aí, a partir do momento em que ele adquirir o seu título, ele vai estar tá pagando um valor por estar tá adquirindo a área, né? Certo. Mas é um valor, Raimundo é, eu posso dizer até simbólico, nós tivemos um exemplo, acho que é em Alto Boa Vista, onde saiu por 120. e vinte... tem uns descontos, né? Sim. Que eu não vou me atentar aqui para te explicar como que é, funciona esses descontos mas saiu aproximadamente 127 reais por hectare.
0: Por hectares, por hectare. né? Aqui, aqui as áreas aqui em Vila Rica são de 50, e 50 hectares, mais ou menos 50 hectares. É, né? nós
1: temos áreas aqui mais ou menos. De, de 25 hectares até. É 160, 180 hectares. Mas a maioria.
0: Eu é, a maioria deve... é 50, 50, 50 70, cê falou, Você falou quanto por hectare? Cento, é, mais ou menos é, isso. É, não, é, não, não mais tom, mais estamos mais. falando que esse, esse vai é o ser valor. O, o valor que vai ter que pagar aqui em Vila Rica. Ele está falando de um exemplo, um exemplo. Do, do que aconteceu no, em outro, município. no, no outro município.
1: 127 reais é. que foi lá, né? Não uhum. sei o nosso caso aqui, mas não vai ser muito diferente disso daí, entendeu? Então, que, assim, o valor na verdade era 1270. Só que você se você pagar ele é, dentro do que se pede, com você querer um desconto, tem desconto de 90%. Quando uhum. você coloca esse desconto de 90%, ele vem para R$ 127, reais. mas esse não é o valor real nosso, né? Só
0: por hectare. Por hectare. Por hectare. Pois é, é... Deixa eu ver se tem mais gente aqui com a, a... isso tem mais gente aqui, a Raquel Bombarda está aqui a, nos assistindo aqui pelo Facebook, Maria Coelho, a Kleinir Mafra, a Francilene Mendes, a Alessandra Medeiro Dieter, já falei, o Elielton Alves também está com a gente, a Silvânia da Silva Vieira Gama e a Rita Débora Fernandes Pinheiro. Todos estão sintonizados pelo Facebook, nós estamos transmitindo essa entrevista pela rádio comunitária Eldorado FM e também pela página da Eldorado no Facebook, Rafael e, e em breve talvez estaremos no Instagram também nós vamos também estar em tudo que é, é, é em tudo que é redes sociais, o nosso objetivo é que, é que ninguém fique sem, sem receber essas informações é que essas informações são informações é, muito valiosas, né? porque quem tem essas informações é quem está trabalhando com isso, quem está dentro do processo, como o secretário de Agricultura, como o presidente do sindicato, essas pessoas é que, que tem essas informações e que as pessoas é, é, precisam saber. Né? Então, é, é, o Vila Rica hoje, secretário, você é, tem, tem uma noção de quantos assentados não, não dá para saber esses números, né? Muito, muda muito esses números, mais ou menos assim, assentados no município de Vila Rica? É, Raimundo, o número que se tinha antes era de
1: 1.260 assentados. Mas com essa lei onde teve a unificação de lote, a gente. Diminuiu. O, diminuiu. A gente observa que diminuiu. A gente não vai conseguir te falar aqui exato, até porque falta dois assentamentos ainda serem uhum. feitos vistoria mas a gente observa que, que que teve a diminuição de assentado e eu acredito que deva estar aí dentro de da numeração vamos dizer aí de, de mil assentados deve ter diminuído é, eu falei um eu falei
0: no início aí mas eu, eu acho um mil aí eu jogando por cima é. e não fui muito longe também não né então esse título de domínio de projeto de, de assentamento essa, isso aí é, isso aí é o registro da terra é o documento da terra o que, que vai acontecer? Esse é o, é o título, né? É o, ah. seria,
1: esse título vem, ele é assinado pelo proprietário e também pelas testemunhas. E esse título, ele é mandado novamente para Cuiabá. E é onde vai passar pelo processo de cartório e tal para poder, então, vir a matrícula da uhum. área. Né? Certo. Vai acontecer dessa forma. E, do, e nesse decorrer aí, da assinatura do título, é onde o proprietário... O produtor vai escolher a forma de pagamento. Se ele vai querer parcelado ou se ele vai querer à vista, né? Uhum. Aí no momento é quem vai estar vai estar sendo explicado como que vai acontecer o pagamento é, dessa área. Aí.
0: Certo. Essa essa área que ela é, que é que é do Incra, né? É do Incra. É do Incra, é do Incra e... tá? E as pessoas, quando elas receberem esse título, secretário, elas vão poder vender essa área? Tem alguma coisa assim que... que ou, ou tem alguma coisa que, que amarra ela ao proprietário que ele, ele não pode vender ela por um período? tal. Raimundo, por exemplo, se
1: eu... Digamos que eu sou é, um assentado, eu, eu tenho uma área e vou receber o título. E a minha forma de pagamento vai ser parcelada. Então eu não posso vender essa propriedade... Hum. É, entregar o documento para o terceiro enquanto eu não estiver com ela quitada. Certo? Uhum. Então o que limita seria isso. Mas a gente espera que por, a, por as pessoas estarem recebendo esse título é, que não seja com o objetivo de venda da que propriedade. Elas, que mas elas seja, fiquem na terra. Que fique na terra, permaneça é. na propriedade, né? Porque tem, é. tem várias pessoas aí que a gente conhece dos acertamentos tem, tem 30 anos lá dentro da propriedade. Esperando esse documento, esperando. esse título.
0: Mas mais, mais eu fiz essa pergunta, secretário, porque eu sei que tem pessoas que vão querer vender a terra depois que pegar o título. É, é, é lamentável, é triste, a, as pessoas ficam tanto tempo lutando, trabalhando, a prefeitura investindo, gastando, o INCRA, o Incra investindo, mandando... É, funcionários, mandando veículo, mandando máquinas, mandando é, é, o sindicato é, há muitos anos, desde o início dos assentamentos existe o sindicato, o sindicato. e o sindicato vem trabalhando em cima de, o objetivo do sindicato, um dos objetivos principais é isso, é dar a segurança para o trabalhador ou seja, dar é, 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 fazer com que o trabalhador é, tenha esse documento para que ele fique mais tranquilo, mais seguro para trabalhar dentro da sua propriedade mas infelizmente tem aqueles que pensam diferente e que, e que com certeza vão querer vender essa terra passar para frente né? porque realmente ele não é as pessoas que fazem isso, realmente elas não são um agricultor familiar né? elas São pode ser outra coisa menos um agricultor familiar né? para esperar tanto tempo e depois né, depois que tiver com o título na mão, querer vender essa terra. Pode, pode falar, Secretário. Raimundo,
1: eu gostaria de passar aqui um, é, a situação de cada assentamento hoje, como sim, ela sim. se encontra para as pessoas né, a título de conhecimento, na verdade. Sim, sim. Bom, nós temos o assentamento então São Gabriel, onde já foi divulgado 20 títulos do diário é, oficial né, da União. Nós temos o projeto de assentamento Aracati, onde já passou pela retificação. Então, possivelmente, é o próximo assentamento é, a estar sendo liberados os títulos. E nós temos mais três assentamentos que já foram feitos a vistoria. Que é o projeto de assentamento Colônia Bom Jesus, o projeto de assentamento São José e o projeto de assentamento Alvorada Santaninha que já foram feitos vistoria e já estão também no processo de retificação. Então, logo, logo, acredito eu também que esses três assentamentos vão estar é, o a caminho... Santaninha,
0: Santa tá, São José
1: e Colônia Bom Jesus.
0: E a Colônia Bom Jesus. Bom Jesus. Nós temos um outro
1: assentamento que foi feito vistoria, que é o projeto de assentamento de Santo Antônio de Beleza, inclusive foi o último projeto de assentamento a ser feito a vistoria. Só que esses processos ainda estão todos sendo organizados estão aqui é, na unidade do Incred de Confresa e daqui da unidade de Confresa que vai ser encaminhado para Cuiabá e então uhum. depois para Brasília nós estamos certo. nesse processo e por motivo dessa pandemia nós já estávamos organizando para iniciar a vistoria no assentamento IP e depois Itaporã do Norte mas aí acabou-se é, até ver o que vai acontecer e ficou parado então nós temos mais dois assentamentos ainda para ser feita a Vistoria, que é o assentamento IP e posteriormente o assentamento Itaporã do Norte.
0: E aquele pessoal lá da, da Santa Clara, lá no Fontoura, lá na, na, divisa, divisa com Santa Cruz, eles também fazem parte, eles também fazem parte de, um, de um assentamento aqui do município de Vila Rica não? ou é outra situação?
1: O, não só o Santa Clara mas também o Bridão Brasileiro é, são dois assentamentos que, que parte dos assentamentos estão dentro do território do município de Vila Rica, porém esses assentamentos eles são cadastrados, vamos dizer assim no, e Bridão Brasileiro é cadastrado na Confresa, no município de Confresa porque parte, o, projeto o projeto é cadastrado
0: como Confresa como
1: e Santa Clara é cadastrado como Santa Cruz do Xingu
0: embora parte dele embora, esteja
1: embora parte dos assentamentos esteja no território do
0: município de Vila Rica quando eles receberam esse título, eles vão receber o título de Vila Rica ou de Confresa ou de Santa Cruz do Xingu? Raimundo eu não sei te responder essa, <risos> tem essa que pergunta. ser Vila Rica né? se tem, a área está em Vila Rica tem que, que ser Vila, Vila Rica, Rica né? mas
1: como vai proceder eu não sei te falar.
0: Muito bem é, nós temos aqui várias participações secretária Vamos ver o que, que o pessoal está falando aí pelo Facebook. A Domingas Santos, ela está falando... Bom dia, eu queria encontrar o meu irmão que mora aí no Mato Grosso. Mas na cidade aqui, aqui é, chama Eldorado. O nome dele é Edilson da Conceição. Que já tem muitos anos que não vejo ele. Eu sou do Maranhão. O nome da nossa mãe é Antônia Maria da Conceição, Eu me chamo Maria Domingas, Maria Domingas Fernandes dos Santos, e somos da família Bina. É, agradecer muito se vocês me ajudassem. Ela está procurando então é, o irmão dela, é, deixa eu ver aqui o nome do irmão dela, mais uma vez, o nome dele é Edilson da Conceição. É o filho da dona Antônia Maria da Conceição e irmão da Maria Domingas Fernandes dos Santos, lá do Maranhão. Se o Edilson da Conceição estiver nos ouvindo, alguém que o conheça, por favor, entrar em contato com sua família lá no Maranhão. Nós temos também aqui a Gesiele Mafra, muito boa essa entrevista, ela está dizendo pois está sendo bem esclarecido a Gesiele está falando bom dia tá tudo bem é, Manuel Domador eu quero só confirmar com o Rafael Manuel Domador eu quero só confirmar com o Rafael então a feira não tem mais a comissão porque a prefeitura tem a equipe para organizar ele está perguntando se não vai ter mais a comissão não é se não é mais a comissão da feira que vai organizar a feira, né? A Domingas Santos, deixa, é aquela lá do Maranhão que está procurando o irmão, ele mora na Vila Rica. Esse meu irmão, eu escrevi errado, é, falando aqui, falando que ele morava em Eldorado. Desculpe, é né? porque não existe Eldorado aqui em Vila Rica cidade com esse nome, existe no Pará no Pará existe uma cidade com esse nome mas então ela está falando que o Edilson mora, deixa eu ver se é Edilson mesmo Edilson da Conceição mora aqui em Vila Rica então Edilson, se você é irmão da Domingas Santos Domingas Fernandes dos Santos Maria Domingas Fernandes dos Santos lá do Maranhão, por favor, entre em contato com a sua família vamos continuar então, secretário com relação a depois, se você quiser falar alguma coisa sobre, o que eu, sobre a feira ainda, que o Manuel falou, nós já estamos já na reta final da nossa entrevista. Então, a situação dos projetos de assentamento é isso que você colocou. Né? É, tem o, o projeto, projeto que está saindo os títulos agora, que é o São Gabriel, Gabriel. E logo em seguida tem aí o São José, tem o Bom Jesus Aracati, e o, é o Aracati. Aracati. Alvorá, Aracati e Santaninha também, que já estão bem encaminhados né? muito bem mais alguma coisa, a gente vai falar rapidão sobre um outro assunto aqui sobre, sobre essa questão aí do, do, dos assentamentos
1: sobre a questão do assentamento eu, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento né? é, em especial ao prefeito Abimael que a todo momento ele deu carta branca aí e ele falou que todo, todo momento que a gente conversava se reunia ele falava o objetivo é a gente correr atrás de titulação ele se deslocou por algumas vezes do município de Vila Rica até Cuiabá somente com o objetivo de estar cobrando esse título então gostaria de agradecer muito ao prefeito por isso agradecer também ao Adão hoje representando o sindicato dos trabalhadores Presidente Cuiabá. do sindicato
0: dos trabalhadores
1: isso é... porque o Adão também não tem medido esforços teve momentos que se deslocou de Vila Rica até Cuiabá procurou todos os meios possíveis para estar tá, tá cobrando né? é, por várias vezes até perdemos as contas de quantas vezes nós tivemos que nos deslocar até a nossa unidade de confresa é, também a empresa Geotop, que também já fez o seu papel da parte de cartografia, da parte de referenciamento mas ainda continua é, junto, nos ajudando ontem mesmo é, eu, Adão, o Helder Fizemos novamente alguns documentos, alguns ofícios, encaminhando para Cuiabá, né, para agilizar a questão das, das retificações, algumas, alguns desmembramentos que aconteceu em alguns assentamentos. Então, eu gostaria de agradecer, certo? Pelo apoio e colaboração de cada um aí.
0: Muito bem, agora são 12 horas e 12 minutos. Vamos falar rapidinho, então, desse outro assunto aqui que, que ainda resta, né? que... que... Eu gostaria só de. Pode falar. O Manuel, eu não sei qual
1: se teve algum equívoco aí no, no entendimento ou se não foi expressado de forma correta por minha parte, mas a comissão continua tendo seu papel, certo? A comissão continua, vai continuar fazendo o que vem fazendo é, com qualidade. É, quando foi -se expressado a questão, queria ter alguns profissionais para estar ajudando. Esses profissionais é, é profissionais da área da saúde. No, da saúde, né? Então a comissão vai estar tá junto ali organizando. Sem a comissão não tem como a gente tocar a feira também, né?
0: A, a, a comissão ela, ela ela trabalha a questão administrativa de organização da feira, né? Exatamente. E vocês estão trabalhando uma, uma parte técnica que é, tendo em vista o momento que nós estamos passando. passando. Né? É... Mas com certeza a gente precisa
1: da, da contribuição de todos, em especial da comissão, né?
0: Exatamente. A Rosiane Moreira está falando, bom dia, bom dia Rosiane Moreira. O Alisson Escalco Muraro, ele está falando promessa de campanha do presidente Bolsonaro, a regularização fundiária. O Alisson Muraro. É lá do Beleza 2. Né? Um abraço para você, Aliasso, para a sua família. Já estive lá, já estive tomando um café lá com a família do Aliasso. Muito bom. Secretário Rafael Galo, para a gente fechar então, a, a Secretaria de Agricultura, que é também de Meio Ambiente, está fazendo um trabalho aqui em nossa cidade é, com relação, é, é voltada a, ao meio ambiente, que é a. O recolhimento de pneus. Né? Fala para nós dessa, dessa campanha, desse projeto da Secretaria.
1: Raimundo, é, nós vemos a necessidade de também estar trabalhando na questão ambiental principalmente no nosso município. E dentro do, do, de algumas avaliações que nós fizemos, nós observamos que é, durante o ano, no município de Vila Rica de tipos diversos de pneu, são descartados aproximadamente 25 mil pneu, 25 mil unidades de pneu é, são descartados no lixão ou queimado de forma irregular, de forma errada, é uma grande quantidade de pneu então é, nós observamos e corremos atrás aí. alguma coisa que a gente pudesse fazer, a gente sabe que tem muito mais que pode ser realizado né? mas pelo menos parte para poder diminuir esse impacto ambiental. Então a gente conversou com o pessoal do Porto Alegre do Norte, onde eles já estão trabalhando, onde já tem um contrato com a empresa. Então a gente começou a fazer um trabalho agora com as oficinas, borracharias. E isso vale de todo tipo de borracharia, desde uma bicicleta, de moto, de veículo. É, para que ao invés de levar esses pneus para o lixão ou de queimar pegue esse pneu e leve até o viveiro municipal, que ali nós vamos estar fazendo o armazenamento dele de forma correta e depois nós vamos estar distribuindo esses pneu para essa empresa onde vai ser feita a reciclagem. Fazendo ah. com que isso, eu acredito, Raimundo, a gente vai diminuir o impacto ambiental e também o impacto social, porque a gente vê aí nesses lote baldio aí, nesses lote quando a gente vai fazer limpeza, muito pneu jogado fora, muito então, eu acredito que isso esse, também vai diminuir uhum. na questão é, da proliferação de doenças. de doenças, como de dengue, né? Uhum. É, então, eu acredito que isso vai contribuir muito e, para o nosso esse, Esses
0: pneus, quando eles vão para o lixão, o que, que acontece com eles lá?
1: Rapaz, infelizmente, tem muitos que estão por lá ainda, né? E alguns deles, é, passa alguém lá, não sei como, e que, taca que... fogo.
0: Queima. Queima, queima. queima, queima. Então,
1: um trabalho que a gente pretende fazer também é editar os pneus que ainda restam lá, depois estar tá recolhendo, trazendo eles para poder ir, ser destinado para reciclagem.
0: A secretaria já está recebendo ou ainda vai, vai começar já, a receber?
1: Já está recebendo. Nós iniciamos agora, essa semana, esse trabalho. Ah, o nosso interesse já vem desde o início do ano, né?
0: Uhum. Só
1: que estava tendo um problema como eu iria levar esses pneus até o
0: município vizinho. Porto Alegre do Norte. Porto Alegre do Norte. Lá tem uma reciclagem? Uma... Não,
1: lá não tem reciclagem, mas eles têm um local na área de coleta e quando eles armazenam dois mil pneus, é, vem a empresa recolher, recolhe esses pneus e leva para a reciclagem. reciclagem. Então a nossa intenção era trabalhar é, coletivo, né? Recolhe uhum. os pneus aqui do município. O, o, os responsáveis pelos pneus descartáveis leva para o viveiro e do viveiro nós, a gestão pública, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente se responsabilizam em levar até é, Porto Alegre do Norte, onde depois vai o então, destino de
0: reciclagem. A Secretaria de Meio Ambiente de Vila Rica já está, é, é, a, a, a Prefeitura, a Secretaria não vai... No comércio, lá é, lá na, na, no estabelecimento, buscar os pneus, não. Os proprietários têm que levar, tem que levar até, até o viveiro, viveiro. municipal. Fala aí do endereço do viveiro para nós.
1: Hein? O
0: viveiro municipal,
1: pra, de forma mais simples, que geralmente a gente usa esse termo,
0: hum.
1: sentido ali a maçonaria, na maçonaria à direita no Birk, né, na construtora Birk. Logo em frente à construtora Birk tem a placa ali, viveiro municipal, se, seguindo ah, em linha sim. reta ali vai chegar no viveiro, de forma você, bem simples.
0: Você indo para o setor você, Cristo Rei, pela pela última avenida lá, Avenida A, que é a última avenida do setor Oeste. Isso. Aí quando você chegar na Birque, você na vai na ionaria à direita sentido a Birque. Da Birque logo em frente já tem a placa do viveiro municipal. É, tá, eu tô falando assim quando vai pela última avenida ah, do sim, setor sim. Oeste, a Avenida A. Ele já, já vai direto na, na, na construtora Birk e do lado direito ele vai ver a placa da, do viveiro municipal. O viveiro então está recolhendo, o viveiro não, a secretaria está recolhendo lá no viveiro esses pneus que vão ser encaminhados depois para Porto Alegre do Norte e de lá vai ser levado para reciclagem. Isso, Eu gostaria só de falar
1: do horário de entrega desses pneus, porque aí vai ter... Eu já tenho uma ou duas pessoas lá no viveiro Que vai estar tá lá recolhendo esses pneus Para armazenar de forma correta Então o horário de entrega É das 7h30 Às 10h30 No período da manhã E no período da tarde De 13h30 Às 4h30 Que vai ser às 16h30 Então esse horário Eu peço a colaboração aí também por parte do, Das borracharias e oficina Que levem neste horário nesses horários, porque aí dá tempo dos meninos armazenar, cuidar, porque a gente não pode deixar esse pneu de qualquer forma também
0: porque senão a gente... E esse, esse trabalho, secretário, esse trabalho você, é, é um trabalho por tempo determinado ou, ou, você, ou a secretaria pensa é, continuar com esse trabalho? Raimundo, nós pretendemos continuar com esse trabalho
1: e temos em mente outros, outros trabalhos também na questão ambiental. Hum. É, nós temos... Nós sabemos aí da, do que aconteceu há, uns, há um tempo atrás sobre a questão da descentralização da SEMA. Nós temos o objetivo de, de retomar e também temos o, o, o interesse de estar trabalhando. Eu até tenho alguns projetos cadastrados é, no Ministério da Agricultura e em outras áreas, com o objetivo de a gente ter um barracão, talvez na área do lixão, alguma coisa para a gente estar tá fazendo a reciclagem, de vários produtos, hoje a gente já tem uma empresa no município que faz a, a coleta ali de, de alguns produtos, onde é reciclado e mandado para fora, então a gente tem esse interesse e a gente também tem o interesse de estar tá no futuro aí, quem sabe um futuro bem próximo, de estar tá iniciando-se a coleta seletiva no município, né?
0: É, isso é um projeto, é pensamento, então a gente. Porto Alegre tem... do Norte já começou esse trabalho. Já começou já esse tem, trabalho. Já existe um trabalho lá na cidade de Porto Alegre do Norte de fazer essa coleta seletiva. Eu não sei como é que está funcionando, mas a Prefeitura já deu início a esse trabalho. Secretário Rafael Galo, tem algumas participações aqui para a gente fechar aqui. É, a Ivanilde Tchar, Ivanilde, é, colega nosso aqui da da Eldorado FM, ela está falando o seguinte, muitas coisas mesmo na questão ambiental é preciso ser feito. Vemos muitas atrocidades com o meio ambiente por aí. Ou seja, aqui na nossa cidade, no nosso município. Está escrevendo aqui a, a de Tchá. A Eva Correia está falando, bom dia, bom dia, Eva Correia. A Eva Correia, é, se não me engano, da, da IP... É. A Olides, Maria Orlando está falando Bom dia, secretário Rafael Seria muito importante dar um curso de Fabricação de vasos, bancos E na jardinagem de praças como, Com pneus, com, como já havia em muitas cidades é, Isso geraria renda à população carente Na, na fabricação e tiraria muitos pneus que estão acumulados, deixa eu ver aqui, puxar aqui mais para baixo aqui, que estão acumulando água. Isso é uma sugestão da nossa ouvinte aí, a professora Olides, um abraço para você, professora Olides. A Eva Correia, bom dia, Raimundo e Rafael, bom dia, Eva, mais uma vez. O Lucas Bittencourt, é, por que o prefeito municipal não chama uma empresa recicladora para iniciar suas operações em funcionamento no município, assim teria emprego e renda para a população falta planejamento e organização por parte tanto do prefeito quanto da sua da sua equipe deixa eu ver, tem mais coisa aqui é, para uma cidade pequena deveria ter pelo menos uma gestão eficiente, disse o Lucas Bittencourt é, o Lucas secretário traga para a cidade uma empresa de reciclagem para o município não é tão fácil assim, né, secretária?
1: <risos> é, seria muito bom se fosse simples e fácil assim, né? Desde o início da gestão do prefeito Abimael, é, nós temos procurado trabalhar de montar o aterro sanitário. Desde o início da gestão? Desde, desde o início da gestão.
0: É, já está no último ano, né? Já, já está no
1: último ano, não foi falta de interesse, nem falta de compromisso, mas... A última... E esse aterro sanitário, quando a gente se observou, não tem como fazer ele de forma individual para o município. E então se procurou trabalhar via consórcio. O consórcio, consórcio. In intermunicipal. A última, o último valor que nos repassaram, é, via consórcio, seria no valor de 40 milhões. Para montar esse... Só para Vila Rica? Não.
0: Ah, via consórcio. Via consórcio. Para dividir entre as prefeituras.
1: E teria um custo de aproximadamente um milhão quase por município mês para poder manter essa ter sanitário. E... então e... o que a gente observa é o seguinte, é muito bonito é interessante se parece fácil mas a gente tem que procurar alternativas que vão facilitando no primeiro momento até que a gente tenha essa oportunidade essa condição de ter esse ter sanitário por exemplo é... Um exemplo é começar, vamos começar com os pneus. Nós temos interesse de estar montando uma área coberta, talvez na área do lixão ou em uma ou outra área, não está definido, mas esse é um pensamento, onde a partir do momento que se inicia o trabalho de coleta seletiva no município, onde cada é, morador vai ter que ter a sua, o seu dever, vai ter que ter a sua contribuição, a gente pode estar recolhendo, levando o material reciclado para essa área que vai gerar emprego e vai gerar em renda para essas pessoas onde vão estar fazendo a coleta seletiva desse material e depois a gente está vendendo. É a questão de trazer uma empresa. No Brasil nós só conseguimos achar uma única empresa no Brasil que está apta a fazer uma parceria com o órgão público para poder fazer na reciclagem de pneu. Então assim, é é interessante, é bonito esse pensamento de querer trazer uma indústria, uma empresa para cá para poder gerar emprego e renda. Mas no Brasil nós só temos uma única empresa para poder fazer reciclagem de pneu trabalhando com órgão público. Ou seja, é. não é...
0: Essa questão do consórcio secretário, ela, ela funciona mais, na questão, nessa questão do ateu sanitário, ela funciona mais em outros estados em que as cidades são muito próximas muito uma da outra, ou quase que ligadas uma da outra, né? Você vai fazer um consórcio aqui com Confresa, que é o município vizinho de Confresa, se você fizer um, um aterro sanitário, lá na divisa, né, Vila Rica vai ter que andar 50 quilômetros, né, pra, pra ir até o ateu sanitário. Confresa ainda mais que isso, né, mais que isso, vai andar mais, mais de 50 quilômetros para para utilizar esse aterro sanitário. Né? A gente sabe que no sul tem cidades que são 5 que são quilômetros, 10 quilômetros uma da outra. Né? Mais distante é 30 quilômetros. É, exatamente. Então, aí sim, aí funciona um aterro sanitário é, é, inter, é, intermunicipal, consorciado. Né? Mas aqui para nós é complicado. Né? Se você fizer um aterro aqui lá na Porta da Amazônia, Santa Terezinha vai ter que andar 120 quilômetros para chegar. Na, na porta da Amazônia para poder utilizar esse aterro sanitário. Mas é. a gente
1: pode estar tá iniciando outras formas, né, Raimundo? Tem pra que exatamente. Que é o que a gente está Mas... iniciando. Exatamente. É, então, acredito que logo, logo aí a gente vai ter outras alternativas, vamos ter é, mais pontos positivos aí em andamento a gente trabalhar a questão ambiental do nosso Tem município.
0: Tem essa proposta da ULIDS da, aí, de, de, de utilizar uma, uma parte desses pneus, é claro que você não vai vale usar tudo, para é, pra, pra fazer é, fazer algum vasos, fazer um banco, alguma coisa, utilizando esses pneus. Né? A gente já viu algumas oficinas assim em alguns lugares. Né? Raimundo, é,
1: é de interesse nosso, nós temos um trabalho de melhoramento genético no município pra gado de leite, e a gente tem algumas dificuldades, que tem alguns currais que não nos possibilita estar desenvolvendo o trabalho. E então, nós já um já é conversado com, com a minha equipe, onde vai estar recolhendo esses pneus, nós já vamos estar fazendo a separação de pneus, justamente para trabalhar algumas questões de artesanato, e nesse caso, para estar trabalhando o que nós já observamos, o curral de pneu Então, é, se vai dar certo, eu não sei, mas nós temos esse interesse nós temos esse desejo de já estar armazenando alguns pneus, pneus onde não vão para reciclagem, com o objetivo de transformar ele em algum artesanato, ou no caso nosso, aí que nós pensamos também, do curral para facilitar o manejo na hora do melhoramento genético. Ou seja, uma coisa ligando a outra.
0: Muito bem, é, agradecemos. Já, já estamos estourando aqui o nosso tempo, secretário. É, você pediu uma entrevista mais curta Mas realmente é muito assunto para a gente conversar E muita coisa importante para levar para a nossa comunidade Para os nossos ouvintes né? E até para as pessoas que estão em outros municípios Em outras cidades, até em outros estados Agradecemos muito a sua vinda aqui nos nossos estúdios Trazendo, essa, é, é, trazendo levando essas informações aos nossos ouvintes é, é, falamos aqui sobre a Feira Livre que vai voltar a funcionar lá na Antiga Rodoviária nos domingos pela manhã e também nas quintas-feiras à noite falamos também dos títulos né, que estão sendo liberados para os assentamentos de Vila Rica e agora falamos também da questão do meio ambiente do recolhimento de pneus muito obrigado a você secretário nós vamos, então, encerrar essa entrevista, encerrar também a nossa transmissão pelo Facebook. O programa é, Crítica e Autocrítica continua até as 13 horas, nós temos mais meia hora de programa, pelo rádio, pela rádio comunitária Eldorado FM 87,9. Muito obrigado, secretário.
1: Sr. Raimundo, eu que agradeço. Agradeço também aí a paciência dos ouvintes, o Rafael. Meu muito obrigado e estamos aí à disposição. Raimundo, eu só gostaria só de é, ao pessoal, ao público que precisa do atendimento da Secretaria de Agricultura nós estamos atendendo do horário das 7 horas da manhã até as 13h30 13 certo? É, com toda a restrição, uma pessoa por vez no atendimento, então as pessoas que precisam de emissão de nota, inscrição estadual o registro de marca ou fazer um agendamento de serviço de campo pode estar nos procurando neste horário o serviço de campo está funcionando normalmente às 8 horas é de área e de serviço.